0: Du lytter til Kvartibolt Morgenbriefing. Dagens vært af Kasper Larsen.
1: Torsdag den 16. november og en dag med træningskamp. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg var på tieren i går, og der var meget, meget tomt. Rigtig mange var med landsholdet, og der var næsten lige så mange trænere, som der var spillere. Der var flere af 19 spillere, der deltog i træningen, blandt andet Kiral, der forventes at få spilletid i dagens opgør mod B93. Der blev spillet en del 6 mod 8, og nogle af de unge fik taktiske desænger før dagens kamp. Ligeledes flyttede Néstrop en del rundt på Matteo og viste forskellige situationer til Argentineren. Kampen spilles i dag kl. 12, og den streames ikke. Og i en tid med meget snak om planen i parken, er der måske godt nyt at hente. FC København meddeler nemlig på deres hjemmeside, at de har ansat en head groundsman. Det er engelske Oliver Deeming, der kommer fra en lignende stilling i Tottenham Hotspur. Han starter efter planen 1. januar og rigtig hjertelig velkommen til. Som bekendt er der jo i øjeblikket krig mellem Israel og Hamas, og det påvirker vores norske kantspiller Mohamed el Han fortæller til Norsk TV 2, at han følger med i nyhederne hver dag, og at det til tider kan være svært at gå ud og spille en kamp bagefter. Moe fortæller, at han kæmper lidt med de tanker PT. Moe er også ude efterudtaget til det norske landshold og skal i kamp mod Færøerne og Skotland i denne landskampstermin. Elias Ashouri skulle spille landskampe med Tunesien, men har desværre måttet rejse hjem fra lejren. Han trækkes med en mindre skade. Det kan vise sig at være heldig uheld for Tuniseren, der flere gange, blandt andet til os, har fortalt, at hans dårlige preseason og de mange kampe ikke har været nogen god cocktail. Vi skal selvfølgelig nok tjekke op på hans situation, så snart det bliver muligt. Top 6 virker til at satse. sig, men hvordan ser FC Københavns statistik egentlig ud mod de øvrige hold i top 6? Jeg har ringet til vores datamand Henrik Ingehave, og Henrik, kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan det ser ud mod de nuværende hold i top 6?
0: Hej Kasper, ja det kan du tro. Som du antyder, ser det ud til, at Superligaen er knækket over i to dele, og derfor kunne det være interessant at se, hvordan FCK indtil videre i sæsonen har klaret sig mod de øvrige fem hold i den nuværende top 6-stilling. Jeg har derfor lavet en tabel over, hvordan disse indbøtteskampe har udspillet sig, og det er i mine øjne lidt overraskende billede, der tegner sig. Ud af top 6-holdene af FCK på en forløbig 5. plads, vi har indtil videre spillet 6 ud af 10 opgør mod de andre hold og har et pointsnit på 1. Vi har vundet en kamp, spillet 3 uger og tabt 2. Det eneste hold der ligger under os, når vi kigger på pointsnit af AGF, der indtil videre har 0,7 og endnu har deres første sejr til gode mod et af de andre øvrige sub hold Vi selv har et stykke op til toppen af en interne sub 6 stilling hvor henholdsvis Brøndby og FC Midtjylland ligger med et pointsnit på 1,8 og
1: 1,7. Vi har jo stadig kampe imod de hold, der er placeret i den nederste halvdel. Hvordan ser billedet ud lige der?
0: Ja, det er rigtigt. Og der er jo trods alt også en grund til, hvorfor vi ligger nummer 1 i Superligaen med et pointsnit på 2,2. I de i ni kampe, vi har spillet mod hold, der ikke er i den nuværende top 6, har vi simpelthen fået fuldt hus med 27 ud af 27 mulige point. Så virkelig imponerende og noget, der selvfølgelig giver håb for, at den tendens kan fortsætte resten af grundspillet. Her mangler vi at møde Viborg Ude, Lyngby Hjemme og OB Ude af hold, der sandsynligvis ikke ender i top 6. Så Henrik,
1: hvis du skal konkludere noget ud fra tallene, hvad er det så, at du ser?
0: Jamen, jeg ser selvfølgelig det FCK-hold, der har kæmpet noget med at finde løsningen til at få sejrerne mod de øvrige top 6-hold. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan den her interne stilling ser ud, når grundspillet er færdigt, men som udgangspunkt er den interne top 6-stilling meget tættere i år, end den var sidste sæson, hvor jeg også så på den tilsvarende stilling. I forhold til vores konkurrenter er der især to hold, der har rykket sig markant siden sidste år, og det er Brøndby og FC Midtjylland. Midtjylland var jo som sagt ikke i top 6 sidste år, så derfor har de selvfølgelig rykket sig. Så ligesom i den rigtige stilling i Superligaen, der er det nok Brøndby og Midtjylland som hold, vi kommer til at kæmpe mod den resterende del af sæsonen. Hvis vi afslutningsvis hopper tilbage til den interne top 6-stilling, er det for FCKs vedkommende kampprogrammet efter vinterpausen, der bliver afgørende for, hvor vi ender i den interne top 6-stilling. Efter pausen starter vi nemlig ud med fire kampe i streg mod fire af de hold, der befinder sig i top 6 i Superligaen. Når de her kampe er spillet, bliver vi derfor alle sammen klogere på, hvordan FCK vil stå i forhold til deres modstandere i det kommende slutspil. Du har lyttet til Kvartibolt morgen briefing. Vi er tilbage i morgen med byens bedste overblik over fck